0: Ella, dentro de muchas cosas, es facilitadora de paternidad efectiva y fundadora de educación infantil, niños felices y capaces. ¡Bienvenida, Claudia! ¡Qué gusto tenerte aquí!
1: ¡Hola, Ale. Muchísimas gracias por la invitación. Yo también feliz de estar aquí. Bueno, también algo nerviosa.
0: <risa> oh, bueno, se cuenta que es la misma platiquita que ya hemos tenido? Tengo la fortuna de conocer a Claudia en persona hace unos años, que, dos años, ¿verdad?, ya que, sí. que nos conocimos y de esas cosas maravillosas que tiene el mundo online. Así que con este tema de cómo re, este, crear relaciones armoniosas en la familia, primero que nada, bueno, también Claudia es emprendedora digital, tiene un recorrido impresionante, <risa> técnica, la que ustedes quieran preguntarle, ella la conoce, eso, número uno. Pero bueno, ¿cómo llegas a, al mundo digital para quienes no lo saben?
1: Pues, ¿sabes que si sí, poca gente lo sabe, Ale, fue como así... ¿No? Como cosas llegan en la vida. Eh, yo estaba, eh, me, tomé, me inscribí a un curso digital de Enrique Delgadillo y en eso estaba yo viendo videos y llega mi esposo y me dice la grandiosa idea, ¿no? De, oye, Claudia, y... ¿Por qué no haces cursos online? Y yo, ay, mira, es buena idea, ¿no? O sea, no se me había ocurrido. Claro que después de, de mucho tiempo, después de años, fue así como, como, ¿por qué me metí a esto, no? O sea, no sabía a lo que me estaba metiendo, la verdad. Pero de entrada así fue cómo surgió la idea, ¿no? De, obviamente, pues de querer compartir, ¿no?
0: No, y la verdad está impresionante porque qué tan difícil puede ser. ¡Ay, caray! Bueno, y ahorita ya es más, muchísimo más fácil porque, pues, ya hay muchísima información, ya hay todo más, hay más gente este, hablando al respecto, pero sí, qué, qué show, ¿eh? O sea, qué impresionante el, el camino. Ahora, ¿cómo, ¿cómo has logrado realmente desarrollar toda esta parte que tiene que ver con la familia? Porque... Empezaste con una, con una con hablando de disciplina positiva, sigue siendo el tema, pero le agregaste uh -huh. muchísimas más cosas. ¿Cómo fue el desarrollo? Pues realmente estos, desde que yo te conocí ya se cumplieron dos años, estos dos uh -huh. años que ya tenías el producto desarrollado, pero que lo has seguido desarrollando, ¿cómo ha sido esta, esta etapa? ¿Cómo
1: ha sido? Ha sido un proceso, vale porque va más de casi yo creo ya 10 años, más de 10 ah, años, porque... ¿cómo? Yo eh, empecé siendo maestra, uh -huh. este, trabajando con niños, y pues yo entré como en, en, en esta, en modo, ¿no? De, ay, qué padre, ¿no? Trabajar con niños, este, son súper amorosos, creativos, demás, ¿no? Pues te llenan de energía, ¿no? Pero a la vez, estando ahí adentro, fue como, me fui dando cuenta de cosas, fui descubriendo cosas de mí, ¿no? Como... Como por qué reaccionaba, ¿no? De, de cierta forma que, que no me gustaba, que no quería, ¿no? Entonces, desde ahí empecé mi camino de verdad, mi camino eh, de trabajo interior, porque fue como empezar a darme cuenta y a meterme, ¿no? Desde, desde terapia, como a ver, ¿de dónde sale esto? ¿Qué pasa, no? Porque obviamente yo quería, pues, disfrutar a mis niños, o sea, yo quería disfrutarlos, ¿no? Entonces era como, bueno, voy a ir a buscar el, el cómo, ¿no? Y entonces en eso llegó también un programa de inteligencia emocional y social cuando estaba estudiando la, la maestría en educación, y me fascinó. Fue como, yo quiero eso, me hice también capacitadora de este programa Amistad, que es un programa de inteligencia emocional y social para niños y adolescentes. Entonces, fui aprendiendo como herramientas, ¿no? De inteligencia emocional, que yo me daba cuenta que, a mí me ayudaban, ¿no? Que a mí me, me estaban sirviendo y entonces es cuando te cuentas algo que te sirve y dices, lo que es compartir, ¿no? Sí. Por todo lo que ves, lo que te comparten, lo que te cuentan y es como, yo, yo te puedo ayudar, yo sé cómo, ¿no? Pero te digo, fue, ha sido un camino largo, la verdad es que, eh, te digo, pues ya más de 10 años, o sea, sí ha sido largo, pero ha tenido de todo, ¿no? Sus subidas, sus bajadas. Eh, pero, bueno, creo que al final es todo este, pues, crecimiento, ¿no? Personal, eh, de evolución, de aprender habilidades, de desarrollarnos mejor como personas. Y después, bueno, cuando yo estaba como maestra nos daban cursos y en esos cursos una vez fue uno de disciplina positiva. Y me quedé con el, con el folleto que nos dieron porque me encantó tanto y lo guardé. Y después de años, cuando me vine a vivir acá a México... Eh, yo seguía trabajando en, en ese programa de inteligencia emocional y social, y entonces me, me llamaban personas, ¿no? Para pedir información, y en eso eh, una persona me, me habla de disciplina positiva, y yo así, ¿a ver qué? ¿De qué me estás hablando, no? ¿Qué es esto? Porque yo quiero saber, ¿no? Eso fue en el 2014. Uh -huh. Entonces, este, me certifiqué como facilitadora de disciplina positiva, es una filosofía que, que amo, me encanta, este. Y, bueno, de ahí fueron surgiendo más retos porque en eso eh, el cambio para mí en la Ciudad de México fue muy difícil. Entonces, yo empecé a buscar herramientas como para ayudarme, ¿no? Para estar bien, para sentirme mejor. Y en eso eh, luego empecé un diplomado, el abrazo como forma de vida. Y luego, pues, cursos de desarrollo personal, eh, tantas cosas, ¿no? Y, bueno, esto último ha sido la certificación del método paternidad efectiva que también es una metodología que amo profundamente, que, que llegó a mi vida cuando más lo necesitaba y, y que realmente siento que la ha estado transformando. Entonces, pues bueno, así, a pocos, este, pocas palabras es como, como ha estado este proceso y cómo fue que me fui sumergiendo en esto.
0: Bueno, qué impresionante porque la congruencia exige muchísimo el, el asunto porque pues ver algo que te gusta, educarte al respecto y además vivirlo, pues se dice fácil, pero no es cierto. Sí, bueno, no, o sea. no, no
1: lo es, no lo es. Y sabes, es algo de lo que yo me, me he ido topando porque una cosa es tener el conocimiento y otra cosa es poder integrarlo. Entonces ese es el reto. O sea, es, es poder integrar ese conocimiento a mi vida, a mi día a día, en mis relaciones. Eh, en, en todo, ¿no? Cómo me desarrollo y entonces es un proceso, por eso yo creo que como quiera es esta parte de ser como muy compasivos y amorosos con, con nosotros mismos porque cada quien tenemos un proceso y a veces esta parte de la autoexigencia como que nos desalienta, ¿no? Como, ah, es que ya, claro, ya debería, ¿no? De, de saber, de poder, de hacer y de repente te sigues topando con retos, pero cuando aprendemos a ver esos retos como oportunidades para crecer y desarrollarnos, lo vemos diferente, ya no lo vemos tanto como, claro que sí, hay emociones, ¿no? Y frustración, hay de todo, ¿no? Pero el punto es como saber cómo manejar esas emociones, pero también, ¿no? Entonces, decía, ok, esto eh, me está dando un mensaje, ¿no? ¿Cómo lo puedo... Eh, cómo lo puedo ver, cómo lo puedo superar, cómo puedo salir de este obstáculo, ¿no? O Saber esos retos como unos obstáculos que están ahí para enseñarnos algo, para, para poder
0: trascenderlos. Sí, claro. Sí, y la verdad es que en esta, como tú dices, ¿no? En esta congruencia y que los obstáculos están ahí para ayudarnos, es lo que nos hace movernos y está genial. Aquí déjame saludo a lunes y viernes, Alberto, ¿cómo estás? ¿Aquí te, te paso presente, ya que pasaste lista? <risas> Dice Omar, hola, buen día a los dos, platícanos, ¿qué hace educación inclusiva? La revisan, revista, esto no entendió Omar, la revista ni Infantil. Sí, no, que el... nos vuelva
1: a poner su pregunta, porque yo tampoco. No, 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 no entendí. ¿A
0: qué se refiere? Parte de la educación inclusiva, bueno, a ver si ahorita nos puedes reformular la pregunta. Sí. Este, porque, bueno, y platícanos, en esta parte de, de, de que decías de la autoexigencia, muchas veces uh -huh. cuando nos ponemos nosotros en un modo de autoexigencia y como emprendedores nos sucede mucho, porque hay que traer, hay que traer dinero, porque hay que gestionar 200.000 mil cosas, porque hay que aprender herramientas nuevas, porque hay que seguirnos preparando por todo el, el asunto, porque hay que atender clientes, pero ese nivel de autoexigencia lo vamos permeando y resulta que empezamos a exigir en relación a la familia. Y exigimos ayuda y exigimos y empezamos a hacer ese tipo de, de demandas. Uh -huh. Y obviamente ya es cuando todo se empieza a, a desmoronar un poco porque lo vamos haciendo como muy sutilmente. Y ya cuando tenemos todo que, que está así a punto de explotar, de repente decimos, ¿en qué momento sucedió esto? O sea, <risa> ¿Qué dices? Bueno, si estoy tiempo pensando ¿Qué hacer para poner atención a eso? Y sobre todo para poder, como dices, las emociones ya las tenemos, no las vamos a, a, a suprimir porque eso hace más daño, pero ¿qué podemos hacer para, como adultos, realmente eh, transformarlo y empezar a crear un ambiente armonioso en la familia y también para todos los que están incluidos? Si hay niños, pues muchísimo mejor.
1: Uh -huh, uh -huh. Ok, Ale, mira, es una pregunta eh, muy, muy poderosa, la verdad, porque lleva como sus, sus claves, ¿no? Sus pasos. Entonces, yo, yo te diría que el primero es tú como pilar de tu familia, ¿no? Mamá, papá. Por lo general son las mamás, pero también lo pueden ser los papás. Identificar qué te detona. Okay. O sea, cuando llegamos a ese punto en el que tú hablas, ya pasaron muchas cosas antes que no nos dimos cuenta que no nos percatamos de lo que estaba pasando por nuestra cabeza, de las emociones que eso me generó, si había una preocupación, si había ¿no? esta exigencia. O sea, esa, esa explosión, esa reacción, ya se había estado acumulando, sin embargo no la supimos descargar de una manera sana y entonces, ¡fum!, explota, ¿no? Sale de esa forma. Entonces, lo primero es identificar... Que me detona, uh -huh. por ejemplo, y es que esto tiene que ver también mucho con nosotros, nuestra personalidad o nuestras necesidades y también con nuestra historia. Uh -huh. eh, hace algunos años, cuando te digo, empecé en, en todo esto del, del desarrollo personal en uno de los cursos, bueno, hablábamos ¿no? de qué nos detonaba ahí, y, y algo que yo identifiqué es que me digan que exagerada, no que exagerada, eso no te entiendo. Bueno, eso, ¿no? Que mi esposo me lo dijera era así como lo peor, ¿no? Entonces fue que hicieron estas preguntas, como, ok, ¿quién te decía eso de niña? ¿No? ¿Quién te trataba así de niña? Entonces es como, wow, o sea, esto, este reto que estoy presentando hoy tiene su bagaje, ¿no? Tiene su historia, no, no es solamente con la persona, y esto pasa también con los hijos, o sea, eh, ellos también nos reflejan a nosotros muchas de esas cosas, de esos, de esos botones que, que están ahí como, como, como expuestos, ¿no? Entonces, saber que, que yo puedo activar o desactivar estos botones eh, me ayuda muchísimo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué era? O sea, porque vamos un poquito más a fondo, bueno, ok, eh, esto era como como un ejemplo, pero qué había más de fondo, bueno que yo necesitaba sentirme validada y entonces que me dijeran exagerada era no eso que está pasando, que estás diciendo, que estás haciendo no no es válido, no no te entiendo, no te comprendo, ¿no? Entonces qué pasa, esto es una de las necesidades que, que tenemos y ese es es, ese es el otro punto, ¿no? Como conocer nuestras necesidades y también las de los miembros de mi familia, ¿no? De mi pareja, de mis hijos, porque eso es fundamental. Entonces, ¿cuáles son estas necesidades? Eh, como a grandes rasgos es esto de sentirme vista, ¿no? Tiene que ver con el reconocimiento, ¿no? De la persona, el sentirme vista, el sentirme escuchada, el sentirme eh, tomada en cuenta, o sea, no ignorada, ¿no? O sea, no estoy pintada en la pared, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces cuando esa explosión sale es como claro. ¿No? Mis hijos no están colaborando, no están haciendo caso como les estoy pidiendo, ¿no? Entonces, como sale así esa explosión, ¿no? De la olla express, pero ya era una olla express contenida, ¿no? Entonces, el poderme dar cuenta, bueno, ¿qué, ¿cuáles son mis necesidades? ¿Qué es lo más importante? Y esto también, Ale, tiene que ver con eh, un poco nuestro temperamento, nuestra personalidad, ¿no? Se va formando en los primeros años de vida. Y, eh, por ejemplo, hay, y también tiene que ver con los hijos, ¿no? También dependiendo de ese temperamento. O sea, hay para quienes es súper importante esta parte del reconocimiento, ¿no? De sentirme vista, sentirme escuchada. Pero a lo mejor hay para otros, eh, como niños con un carácter más fuerte, o si yo, por ejemplo, también. Entonces, esta parte de la participación es súper importante, ¿no? Como esta parte de... Eh, yo participo en lo que tiene que ver en mi vida, en mi día, ¿no? En esas pequeñas decisiones que los niños también van, van tomando, necesitan ir tomando para también aprender a tomar decisiones. Muchas veces es como, ya son adolescentes y no, es que tú no tienes la capacidad de tomar decisiones, ¿no? Pero ya está a punto de salirse, ¿no? A la universidad y ahora sí, ¿no? Te doy esa responsabilidad. ¿Cómo? Si no, no lo enseñaste, si no lo aprendí, ¿no? Entonces hay niños que son mucho más seguros, mucho más eh, decididos, y para ellos esta parte de la participación en lo que les sucede es súper importante, y cuando no pasa, entran estas luchas de poder, ¿no? Hay ese choque entre mamá y papá, porque pues los dos quieren hacer su voluntad, ¿no? Quieren tomar como esa participación, pero entonces la mamá no, pues es que yo soy la grande, es que yo soy la mamá, entonces, y, y tú no, entonces le estamos quitando como, como ese también, por así decirlo, ¿no?, derecho y también esa necesidad, y no nos damos cuenta, no nos damos cuenta, hay niños que también, por ejemplo, pueden ser que necesiten más seguridad, más confianza, entonces para ellos es súper importante eh, esta parte del apoyo, esta parte del reconocimiento, de la validación.
0: Sí, que te reanimen
1: exactamente entonces necesitamos conocer bueno cuáles son esas necesidades mías por qué porque esos también son mis botones están relacionados con nuestros botones no que pasa algo y detonamos y también en nuestros hijos o sea no solo en nosotros entonces también en ellos y, y por eso es que es tan importante no eh, estos primeros dos eh, claves no que te he estado compartiendo
0: sí pues es que la verdad es como como tú dices realmente estudiar la situación y reconocer qué, qué temperamento tiene cada uno, porque pasa mucho eh, yo lo hablo como hija que nos tratan como, o sea, como todos igual y es no, espérate o sea, mi hermano, mi hermana hacen una cosa, yo hago otra y es como que no me pidas lo mismo porque simplemente no, o sea, me estresa o sea, me, incluso me estresa más ¿no? Ya nos, nos, claro. nos corrigió la pregunta Omar, dice
1: sí. ¿qué hace
0: educación infantil, niños felices y capaces?
1: Ajá Ok, Omar, listo. Pues mira, eh, es, es un proyecto, es un, un proyecto, ¿no? Que he estado desarrollando en esta parte de eh, compartir por medio de, de programas herramientas, ¿no? De disciplina positiva para la familia, ¿no? Para las mamás, eh, cómo poder y saber, ¿no? Redirigir comportamientos inadecuados, conocer este fondo del iceberg, ¿no? Del que estamos platicando, nuestras ¿no? necesidades son como ese fondo del iceberg y, y a veces lo único que vemos es como el comportamiento, ¿no? La, la punta del iceberg y por lo que hemos aprendido, por todas las herramientas, ¿no? que podríamos decir que ya están obsoletas, ¿no? Que es como que quieren cambiar el comportamiento solamente y no están viendo lo que está debajo. Entonces, vuelve a, a recurrir, ¿no? Ese comportamiento inadecuado de nuestros niños. Entonces, eh, lo, lo ideal es como ir a esas necesidades y ver cómo, cómo nutrirlas, esas necesidades, cómo redirigirlas, ¿no? Cuando se está presentando ese comportamiento inadecuado, ¿no? De... De que, de que te retan, de que están llamando demasiado la atención y todo eso, claro que para esto es eh, ir cambiando el chip ¿no? porque te digo para mí también ha sido un proceso ¿no? entonces también por esa parte puedo ser como, como entender ¿no? la mamá en qué momento se encuentra porque yo claro, yo en algún momento también estuve ahí ¿no? cuando, cuando un niño así pequeñito ¿no? Y, y, y me retaba ¿no? y pues no, no lo voy a hacer y y entonces te topas con pared de, ¿qué hago, no? ¿Cómo lo, cómo lo <risa> movilizo, no? O sea, entonces, este te digo, sin querer a veces recurrimos, pues, a eso que aprendimos, ¿no? Que, que hicieron con nosotros nuestros papás o nuestros maestros, abuelos y demás. Y lo vamos repitiendo, ¿no? Sin darnos cuenta. Eh, y a veces sí nos damos cuenta, porque te voy a decir algo, eh, muchas mamás que me escriben es como... Claro, es que lo quiero hacer diferente, pero a la hora me cuesta, ¿no? Como esta parte que queremos ya como hacerlo con más conciencia, pero a la vez de cómo bajo la información de los libros que he leído, de los cursos que he tomado, para poder integrarlo. ¿No? Porque podemos tener mucho conocimiento, pero si no lo bajo, entonces ahí es como, me siento perdida, no sé qué hacer, ¿no? Entonces, Omar, eh, es eso, ¿no? También dando eh, sesiones de coaching parental a mamás, eh, este por medio del método paternidad efectiva. Entonces, bueno, ha sido un proyecto, pues ya por más de seis años que, que inicié con este proyecto y básicamente
0: es eso, ¿no? Y, y la importancia, digo, yo sé que iniciaste todo esto por darle esta esta voz tan importante a los niños. O sea, es como, tú puedes opinar, porque yo todavía crecí en la parte de los niños allá, o sea, no no es como que los adultos acá, o sea, la mesa de los niños, y la vida me trajo a un lugar donde las cosas son diferentes. O sea, aquí todos se sientan, la opinión del niño importa este, están hablando todos, o sea, los adultos, los más jóvenes, o sea, se hace una interacción entre todos, o a sea, los abuelos, y eso cambia muchísimo, o sea, de verdad que la dinámica, la autoestima, o sea, mi opinión cuenta, eso hace toda la diferencia, no importa la edad, eh, porque eso ya me tocó mi grandecita, pero esa, ese recálculo y esa reestructuración mental hace mucha diferencia. ¿Qué es en tu experiencia lo que más... Yo sé que los papás de verdad hoy están haciendo, y los felicito, porque están haciendo un esfuerzo increíble por hacer las cosas diferente, aunque como hay tanta información que no sabemos ni por dónde. El, el, ¿qué, es lo que, ¿Qué es lo que podemos hacer desde el punto de vista de adulto para, como tú dices, ir integrando esta dinámica? Porque realmente los niños, entiendo muy rápido, hacen todo muy rápido, y esta parte de mantenernos firmes, porque ahí es donde, ay, Dios, ahí, ahí, ahí es como que hay un, hay un asunto. Uh -huh, uh
1: -huh. Sí, sí, Ale, mira, sí, las cosas, bueno, han, han ido cambiando, ¿no? Y como dices, como queremos hacerlo de una manera mucho más amorosa, ¿no? Este, pero ahí luego es como cuando suceden las cosas, ¿no? Esos retos es cuando, ¿cómo, cómo lo hago, no? Entonces, pues es que, mira, eh, crecimos, ¿no? Como con esta creencia eh, eh, de que solamente como que, o sea, obviamente los adultos, los papás, los maestros, pues son quienes dirigen, ¿no? O sea, ellos son los que necesitan tener como esa claridad hacia dónde dirigir al niño. Aquí lo importante es saber cómo hacerlo. ¿ajá? Okay. porque si yo lo hago desde la imposición, voy a tener mucho más fácil una resistencia, ¿no? O, o un choque, ¿no? Por ejemplo, esta de, la, de las luchas de poder que pasa con frecuencia, ¿no? De, a la hora de hacer la tarea, a la hora de que hay que meterse a bañar, a la hora de dormir, o sea... Entonces, es como poder regresar y decir, a ver, ¿no? Como que me hubiera gustado a mí, a mí de niña, ¿no? Que me hubiera servido. Ajá. Y en esta parte, Ale, es súper importante... Saber que necesitamos tomarlos en cuenta. Necesitamos también pedir su participación, su opinión. Ajá. Y de esta manera, ¿qué pasa? Mira, es un ejemplo. ¿Qué pasa? Imagínate que tú no tienes un, un jefe y entonces te dice eh, Ale, necesito esto terminado para mañana. Y tú así como, a ver, no, pero es que estoy todavía, ¿no?, trabajando en... No me importa, lo tienes que terminar, mañana, sí o sí, ¿no? A ver, ¿tú cómo te sientes?
0: Pues angustiada de que... <risa> no, y además sí me lo hicieron, o sea, es como de... Así como lo estás poniendo y ah, oh, ¡caray! Okay. Entonces, bueno,
1: ¿qué estabas sintiendo angustia y qué estabas pensando?
0: ¿Cómo lo voy a hacer? O sea, es cómo.
1: Ok, ¿y qué decidiste hacer?
0: Bueno, de, pues fíjate que de niña decidí hacerlo, el problema era que uh -huh. al momento de hacerlo era porque lo hiciste así? Era, oh, pues ¿quién te entiende? ¿No? <risa> Como el borras y luego resulta que está mal. Pues... Sí,
1: ¿no? Y eso también puede ir generando una sensación de incapacidad, ¿no? O de insuficiencia, sí. o sea, Sí, pues, ya lo hice, sí sí hice lo que me pediste, pero no era como tú querías o esperabas, ¿no? Entonces, esta parte también de la perfección, ¿no? De mamá, de papá, de maestros, es como al niño, y te voy a decir una cosa, es que tiene mucho que ver el temperamento. O sea, niños que a lo mejor son mucho más sensibles o más dóciles, es como, no, bueno, o sea... Pues, ¿qué hago, no? O sea, por más que me esfuerzo, pues, no, no, no hago, no, es, no cumplo con lo que tú esperas. Entonces, eso nos, o sea, nos va, sí, pues, sí, fue pues mi caso, ¿verdad? Nos va desalentando, o sea, nos va desalentando porque dices, no, pues, mejor ni lo hago, porque finalmente lo hice, pero, pues, no estuvo bien o como tú sí. querías. Entonces, no puedo hacerlo como tú esperas. Entonces, me doy por vencido y dejo de intentar las cosas. Y eso es lo más peligroso, para mí parecer, que puede pasar. Porque lo que queremos es que los niños lo sigan intentando. Y para eso necesitamos como esta parte del aliento, de, ok, mira, avanzaste en esto, ¿no? Lograste eh, tender tu cama, hiciste, ¿no? Compartiste con tu hermano, etcétera. Como ir observando eso que sí hace, porque solamente con los logros es que podemos construir, no sobre los fracasos. Ahora, un niño a lo mejor con un temperamento más fuerte, ¿qué pasaría? Se puede revelar no Ah, pues no lo voy a hacer. Ah, bueno, pues sí, pero lo hago a, a, a mi manera, ¿no? De, 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 o sea, de mala forma. O cuando yo quiera. O ¿sabes que Aquí bye te renuncio, ¿no? O sea, a lo mejor si hubiera sido un temperamento diferente, ¿no? O sea, el tuyo con esa situación que te pasó es como, ok, sí lo voy a hacer, pero mira, vas a ver, ¿eh? Vas a ver, ¿no? O sea, voy a buscar la manera como de desquitarme. Y es algo que sucede y se vuelve como un ciclo vicioso, ¿no? Entre esta parte de poder y venganza, como de, no, no me estás tomando en cuenta, entonces, bueno, ya veré, ¿no? Cómo yo lo hago, lo soluciono. Entonces, es algo similar, ¿no? Que pasa con los niños, que también no tomamos en cuenta qué está pensando, qué está sintiendo y qué está decidiendo. Qué está decidiendo es lo que hace, ¿no? Esa acción que está haciendo es la que te va a decir qué está decidiendo. Entonces, dices, ah, ya puedo ver, bueno, qué está sintiendo y qué está pensando, ¿no? Como, pues, lo voy a hacer, ¿no? Como cuando yo quiera, tú no me puedes mandar, yo aquí soy el jefe, etcétera, ¿no? Y obviamente son cosas súper inconscientes. O sea, el niño no es como que lo esté realmente haciendo lo consciente, ¿no? Es súper inconsciente. Así como, como tú, Ale, dijiste, y así como yo y como todos, fuimos tomando decisiones de niños de manera inconsciente para pertenecer. Sí.
0: sí uh -huh. claro.
1: Y cada uno va a buscar su forma, ¿no? O sea, a lo mejor para nosotros era súper importante pertenecer y sentirnos aceptados, entonces ah, bueno, pues sí, sí lo voy a hacer, ¿no? Pero a lo mejor con un temperamento más fuerte, ah, pues no lo voy a hacer, ¿no? Me lo pides diferente o de otra manera porque así nada más no, ¿no? Entonces, por eso es súper importante como conocer esa personalidad, esas necesidades, ¿no? De cada uno porque podrás tener, ¿no?, varios hijos y vas a darte cuenta que con cada uno es diferente. Entonces, como dices, a veces queremos hacer lo mismo con todos. Y esta parte también, por ejemplo, ¿no?, de la disciplina positiva, de la parte de la justicia que tiene que ver como con el respeto mutuo, es como poderle dar a cada uno lo que le corresponde, ¿no?, lo, lo, que, lo que le toca, lo que puede dar, ¿no? Entonces... También es es parte, ¿no? Como de, de este sentido de pertenencia que podemos ir generando en la familia para crear esas relaciones armoniosas.
0: Sí, que es bien importantísimo, o sea, esta parte de, de ir a ver siempre a nosotros, es que ya de adultos pues hay que ir a revisar qué traemos cargando para, pues para no conectar con esto. Y claro, me hace todo el sentido, no, si te digo que ahorita que dijiste, dije sí, pues sí, yo, yo lo hacía, ya, cuando yo trabajé en mi disciplina, dije, claro que nunca tuve motivación de hacer nada, porque siempre lo hacía mal, entonces era como de, pues, ¿para qué lo hago? O sea, qué qué lo hago? Hago? ¿por otro lado, entonces es como de, lo voy a, que está bien, digo, me ha funcionado en la vida, pero desde el lugar incorrecto, eso sí hubo que sanar. Dice,
1: Exacto, hay que sanarlo. Uh -huh. Dice Omar,
0: ¿se aplica también para chavos con algún tipo de discapacidad intelectual, TDA TE, etcétera? La parte... Omar, es que
1: esto es para los papás. Entonces, eh, obviamente como papá te ayuda, o sea, te va a ayudar, claro que sí. Sí, siempre, cual, o sea, todas las herramientas, ¿no? Que como mamá, como papá puedas ir eh, adquiriendo, te van a ayudar para esa relación con tu hijo, ¿no? En la crianza, en la educación, en, en todo esto.
0: Ok, ya, bueno, muchísimas gracias por las preguntas. Champions, qué bueno que aquí anden al pie del cañón. ¿Y qué otra cosa? Mira, hay una, hay una parte que me, que me pasa muy seguido, no a mí, pero en el acompañamiento con the Champions, que es esta parte de equilibrar el, el negocio con, el desafío del negocio con, el desafío que están viviendo y con los hijos. Lo que dices, me pasa mucho que es que ahora con la pandemia ya, o sea, ya está como que muy muy bien aceptado, pero que de repente ves que el niño pasa y de, estoy, estoy en junta, y es, ¿qué tiene? ¿Cómo estás? Y porque digo, a mí me encanta jugar con los niños. Uh -huh. Y cómo te llamas, y no sé qué, y qué película te gusta, pero es esa parte de no, o sea, como que no los incluyo, y la verdad es que a todos, a los actores, a los este, presentadores, a los de los noticias, a todo el mundo le ha pasado que el chiquillo ya anda corriendo, o que pasa, o sea, a todo sí. el mundo, porque es natural que la, la curiosidad, y que, ¿cómo podemos incluirlos en, en la parte sí. del de emprendimiento, del de desarrollo? Porque a veces ellos de verdad... Yo también crecí en la, en la empresa familiar y a mí me encantaba que me, que me ponía a archivar, nomás por estar ahí. O sea, era nomás el rollo de estar ahí. Es que decía, bueno, claro que yo me sentía grande, ahora tendría como unos ocho años, yo creo, nueve, ocho, nueve años. Pero me gustaba mucho estar, estar incluida y, y creo que ese es un error que se cometemos mucho como, como emprendedores, que es empezar a excluir porque es trabajo, porque estamos agobiados, o por el nivel de exigencia, por muchas razones pero ¿cómo podemos hacerlo de una forma más armoniosa? Porque de repente en esta parte de la autoexigencia empezamos como, es que ¿por qué no me ayudas? Es que no estás viendo, es que... Y pues no, o sea, creo que hay otras formas de hacerlo.
1: Claro, sí, Ale, mira, es bien importante eh, la anticipación, mm -hmm. poder anticipar, y en esta parte también entra el poder como enrolarlos, okay. o sea, hacerlos también partícipes de lo que tú haces, ¿no? Y también como de, de, tus, de tus tiempos, que eso también es otra parte para el equilibrio, justo como mencionas, eh, de, los, de los ritmos. Esto viene como desde la metodología Waldorf, como esta parte de el hacer trabajo y a la vez como ir hacia adentro, ¿no? Como momentos de pausa, como momentos para encontrar como ese equilibrio. ¿no? En, en nuestro día y esto es súper importante también para los niños entonces el poder hacerlos partícipes, el poder enrolarlos en eso que tú haces en ese proyecto va a ser mucho más fácil ¿no? y a lo mejor obviamente, bueno, dependiendo de la edad si son muy pequeñitos, pues va a estar más complicado ¿no? pero pero ir encontrando la forma como de hacerles bueno, en este momento, en este tiempo voy a estar ¿no? como en mi trabajo, ¿no? O en mi proyecto. Entonces, y, en, y encargarte como de que esté también su ambiente, ¿verdad?, adecuado para que pueda estar, o obviamente si hay ayuda, pues mucho mejor, ¿no? Digo, obviamente que siempre estén seguros, ¿no? Uh -huh. Este, pero sí a lo mejor como a ciertas, ¿no?, señales de, ah, bueno, la puerta tiene, no sé, este, un, un, un semáforo rojo, ¿no? Entonces, bueno, mamá está ocupada, está trabajando, ¿no? Como cosas muy tangibles y visibles para ellos, que al irlos eh, incorporando, involucrando, pues, puede ser cada vez más fácil, ¿no? Y esto también tiene mucho que ver, Ale, incluso en el día a día, aunque no hubiera algún emprendimiento, ¿no? Esta parte de encontrar como, como soluciones juntos, encontrar de qué manera podemos resolver esta situación, cómo lo podemos hacer. Eso también hace que el niño se sienta visto, que sienta que participe y que lo toman en cuenta. Uh -huh. A ver, bueno, ¿qué ya se te ocurren Porque son pequeñitos, pero claro que tienen ideas. Claro que tienen ideas, entonces muchas veces como que subestimamos eso, pero te va a dar alguna idea y te va a servir, ¿no? O la puedes transformar, pero el punto es que ellos también se sientan involucrados, porque para ellos es súper importante esta pertenencia. Entonces, cuando les damos esos espacios, cuando les damos esa oportunidad de hablar, de expresarse, ¿no? Y puede ser como en un momento una vez cada semana, ¿no?, de unos 15 minutos, de media hora, sobre todo es importante que sea como también divertido, ¿no?, y a lo mejor primera semana solamente que sea como, como esa conexión y ya más adelante encontrar soluciones este, junto con ellos, ¿no? El chiste es que no lo vean como, ay, aquí vamos a, digo, sobre todo si son más grandes, ¿no?, como, ay, este, los reclamos, no, o sea, no se trata de eso, sino más bien como, como ir generando esa conexión y también a la vez como esas soluciones en familia para, para poder eh, vivir en más
0: armonía. Sí, claro, porque es, es que es, la comunicación, bueno, es, es fundamental. Y de ahorita que, que hablabas, realmente me doy cuenta que no es, o sea, de verdad, yo les puedo decir que en mi experiencia no hay edad para esto. O sea, tengo el mismo caso con niño, o sea, hijo de champion de cinco años y de 18 o sea, y es como de quiero que me incluyas, o sea, en una fue un cotorreo en un live, estaba hablando su mamá y se asoma, y dice, a ver si mi mamá ya acaba con el internet <risa> o
1: sea, Sí, claro sí, claro, y también te digo a mí en las sesiones con mamás, pues llegan sus hijos ¿no? de repente, entonces, bueno, esta parte de poder anticipar, mira, voy a estar en esto, este pues aquí no estar tantito. Y claro, bueno, si llegan, bueno, pues los también como redirigirlos, ¿no? Como que sí te veo, ok, sé que estás aquí, no te ignoro, ¿verdad? Y a la vez es como, bueno, déjame terminar esto que estoy haciendo, ¿no? Ahorita voy contigo. Y sí hacerlo, ¿no? O sea, o más tarde, ¿no? Dependiendo como en esos acuerdos en los que lleguen, ¿no? Pero es bien importante también esta parte de la anticipación. A veces se nos olvida y lo que pasa es que... Estamos como nada más reaccionando en el momento, ¿no? Como, como ya pasó, ay, no, pero, no, o sea, entonces, como decía, a ver, me voy a tomar un poquito de tiempo para planear, ¿no? Para poder anticiparle, si no lo pude planear, bueno, al menos antes, ¿no? De mi junta, de mi sesión, este, voy a estar en esto, necesito de ti esto, eso también es importante, ¿no? Me puedes ayudar. Uh -huh. Uh -huh. Wow. Y, y eso eh, hace muy, toda la diferencia, toda la diferencia, porque. Porque una de esas necesidades es el sentirse visto. Entonces, si les ayudamos, bueno, a los que somos visuales es sentirnos vistos, a los que son como auditivos son escuchados, ¿no? Y a los kinestésicos, pues sentirse, ¿no? Como este apapacho y el contacto y demás. Entonces, eh, también esa parte, encontrarla, ¿no? Porque a veces nos estamos comunicando con diferentes canales y por eso tampoco llegamos como a esa comunicación efectiva. Eh, o también esas necesidades son diferentes, ¿no? Entonces, es súper importante eh, reconocer esas necesidades en mí, en el otro, poder también comunicarlas, porque nadie, o sea, el niño no se va a dar cuenta de eso si tú no se lo dices, uh
0: -huh. ¿no? O
1: sea, o la, tu pareja no se va a dar cuenta si no se lo dices, entonces, claro, para mí es, es importante sentirme de esta manera, ¿no? Sentirme vista, sentirme que me escuchas, que me tomas en cuenta, y entonces, cambia porque ya le estás dando como más pistas, ¿no? De por dónde, ¿no? Porque a veces ni sabemos por dónde o qué fue lo que pasó.
0: Uh -huh.
1: Y también la parte, eh, y yo sé, bueno, también esto tiene mucho ¿no? que ver con nuestra historia y, y siento que me pasa, ¿verdad? Pero es como poder eh, también a ellos como hacerles ver, bueno, mamá, ¿verdad? Tiene... Eh, también necesidades, así como ellos, ¿no? Porque a lo mejor ellas están como en esta parte de solo su mundo y si como mamás no les ayudamos, ¿no? Como a aquellos también se den cuenta, ah, mi mamá no es robot, ¿no? O sea, mi mamá también se cansa, mi mamá también necesita su espacio, mi mamá, entonces ¿cómo le podemos ayudar? Pero tú como mamá necesitas crear e e esa apertura, ¿no? Para poder comunicarlo, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Ahorita mamá está súper desconectada, necesita ese tiempo a ver cómo me ayudan, ¿no? Este, una mamá, me acuerdo que platicaba, ¿no? Como, me voy, que tenía una, una maca fuera de su, de su cuarto. Entonces, o tenía un niño de ocho, otra sea, de cinco y otro chiquitito. Entonces, ajá, ajá. bueno, se ponía como de acuerdo con el, con el grande, este y era como, es el tiempo de mamá de recargar su pila, ¿no? Entonces, te digo, es como esta parte de poder irlos involucrando y, y no subestimar, ¿no? Lo que son capaces, porque la verdad es que los niños son, son muy capaces, ¿no? Cuando hablamos con ellos, cuando les pedimos su ayuda, cuando los involucramos, eh, lo pueden hacer. El punto es que a veces cuando no lo hacemos, surgen todos esos comportamientos inadecuados porque te están pidiendo, ¡Veme! ¿No? ¡Ey, eh, estoy aquí! ¿No? O sea, no, no me ignores. Entonces, sin querer, muchas veces esos comportamientos inadecuados surgen de estas necesidades que no están siendo cubiertas o que no están siendo atendidas.
0: Uh -huh. hey, sí, sí, sí. Y que, ¿sabes qué pasa? Que en algún momento ya lo hacemos como la convivencia normal. Uh -huh. O sea, esa que me exiges, te exijo, y, y, y no hay un stop. O sea, así como decir, ya basta. O sea, alguien tiene que tomar hacer la diferencia, ¿no? Es decir, y, y, y esa parte que nos podemos acostumbrar a tener esas relaciones. Aunque no las queramos, ¿eh? Pero es como de nos acostumbramos ya que así y, y pues bueno, no, ya esto ya no va a cambiar, o ya lo hice mal. Sí, ¿Y sí. qué pasa con esta parte? Que ya, no sé, el niño ya es adolescente o ya es joven, que dices, híjole, pues es que ya lo hice mal de chiquito. O sea, ¿crees que se pueda... Digo, yo, yo, yo sí sé que sí, pero tú como experta, pero por mí, ¿verdad? ¿No sí. es que se pueda recalcular el asunto?
1: Sí, siempre se puede, Ale. Siempre se puede este, reparar, siempre se puede. Eh, a cualquier edad, como dices, ¿no? Hasta nuestro, a nosotros a nuestra edad lo estamos haciendo, ¿no? Ya por, por nuestra cuenta. Y con los niños, claro que sí. Lo importante es poder, te digo, comprender, ¿no? Cómo como estás... Estas necesidades que, por ejemplo, en el, en el método de paternidad efectiva lo hablan como vasijas, ¿no? Cuatro vasijas, ¿no? De la confianza, de la pasión, la valía y la conexión. Entonces, el poder saber también, ¿no? En qué etapa está mi hijo, saber cuál vasija es la más importante que está tratando de llenar en estos momentos, hace toda sí. la diferencia, ¿no? Porque a lo mejor... Es, eh, ya, no sé, tiene 17 años y entonces estamos cayendo en esta lucha de poder y resulta que necesita muchísimo esta parte del de, de poder sentir que tiene participación en sus decisiones, ¿no? Esta, este poder personal, ¿no? O esta valía. Entonces, eh, poder conocer eso cambia la perspectiva por completo, ¿no? De la mamá o del papá, como decir, ¡Oh! no lo había visto, no sabía, ¿no? Entonces, eh, y, y entonces podernos dar cuenta de eso y poder tener esas herramientas para poder eh, nutrir esa necesidad hace toda la diferencia, ¿no? Entonces, la verdad es que nunca es tarde, siempre, siempre se puede reparar una relación, claro, dependiendo también de los años que, que uno tenga, pues va a tomar más tiempo o menos, okay. ¿no? este Me acuerdo que eh, en una también plática, conferencia, ¿no? De un psicólogo decía es que luego queremos los cambios inmediatos, ¿no? Como, ah, ya hice esto y, y no, no me funcionó, ¿no? Entonces, no, pues espérate, ¿cuántos años tiene el niño? No, pues tantos. Bueno, pues es como por esos años, un mes de su vida necesitas estar como, o sea, un mes por cada año, ¿no? Si tiene seis años, bueno, pues seis meses, ¿no? De esta manera de, de, de constancia, eh, de estar trabajando esto para que pues él vaya, ¿no? Como integrando eh, cosas nuevas, digo, claro, yéndonos un poco a los extremos a veces puede ser menos, pero pues va a depender, ¿no? También como de, de, de cómo estén esas necesidades cubiertas o no y esta parte también que decía sale de la, de la firmeza, de, de ser firme eh, por ejemplo en disciplina positiva se habla mucho de ser firme y amable al mismo tiempo uh -huh. tenemos la idea como de ser firme y ser tajante y ser no como autoritario y ser sin embargo, podemos combinar esa firmeza también con la sutileza, con la amabilidad. Uh -huh. como, y esta herramienta de anticipar es una de ellas, ¿no? El poder anticipar, o en el momento cuando hay que corregir, bueno, tú estando como muy, muy seguro, ¿no? De, de esa corrección y es, es, ¿no? Se acabó el tiempo de ver la tele, ¿no? O sea, eh, y claro, eso es como dices tú, el mayor reto, ¿no? De realmente ser firme porque luego, ay, bueno, otros cinco minutos más. Bueno, okay. Y luego se te van, ¿no? Y hasta que pasara media hora y entonces ya viene la explosión porque ya te había dicho, ¿no? Que cinco minutos y entonces se pasó la... ¿no? Entonces, como, como encontrar esa, ese equilibrio de poder validar, sí entiendo que te sientas enojado porque tú quieres seguir viendo la tele, pero el tiempo se acabó. ¿No? En la medida de lo posible pues ser con, consecuente, ¿no? Con, con esos acuerdos o con eso que han anticipado ¿no? Anteriormente, ser consecuente es importante, y bueno si de repente hay una que otra bueno, no pasa nada, pero sí como que lo que más sea es eso, ¿no? O sea, poder ser ser firme y amable, sin embargo te digo, también es, es encontrar ¿no? Ese, ese equilibrio porque nos vamos a los dos extremos o sea, como, ah, es que soy muy amable, entonces le pido las cosas una vez, y luego se lo vuelvo a pedir, y pues no ha hecho nada, y entonces no, y entonces sale, sale Hulk, ¿no? Sale este el, el dragón, porque pues ya te, te estuviste como pasando, ¿no? Estuviste pasándote como mucha amabilidad, ¿no? Y nos vamos al, al otro extremo y entonces ya solo firmeza. Entonces, cómo encontrar ese balance.
0: Oye, ¿y algún ejercicio o tip de recuperación? Porque ya, o sea, ya salió el dragón, ya se lo ya dijo algo que ¡buah! Y no exploto en el momento, pero sí lo siento. O sea, algún algún ejercicio, algún tip sí. para poder recuperar rápido la, la, el centro, porque eh, como dicen, no, aparece el detonador y antes de decir algo, antes, porque obviamente si sí no se puede negociar, este... Déjame recupero. Así como que... <risa> O sea, mi, mi, pero sí. porque yo sé que, o sea, como los hijos todos sacamos, tocamos fibras muy sensibles. Entonces... Muy sensibles, claro,
1: claro, y entonces ahí también es el, el punto, ¿no? Cada hijo toca, y sobre todo también en nuestras etapas, o sea, cada hijo va a ir tocando, ¿no? Diferentes cosas dependiendo también de nuestra historia. Y, y, ¿sabes qué, Ale? Bueno, fíjate que ese es uno de... De, de los regalos que he planeado para, para sí. bueno, ahí en mi comunidad, sí. este justo esto, ¿no?, de cómo recuperarnos después de haber explotado. Okay. Y, eh, bueno, antes nada más comentar lo que dices, cuando nos lo tragamos, entonces implotamos. Es como, esa explosión no sale hacia afuera, sino que se, o sea, se queda guardada adentro, y también tarde que temprano vamos a explotar. ¿no? Yo, por ejemplo, soy mucho más de implotar que de explotar, pero cuando ya se acumuló la bola de nieve, entonces ya sale la explosión. Entonces, como darme cuenta desde antes qué está pasando, ¿no? Porque lo empezamos a sentir en el cuerpo. Hay sensaciones en el cuerpo
0: uh
1: -huh. y yo ya puedo, a ver, ¿qué pasó por mi mente? ¿Qué vi? ¿Qué escuché? ¿Qué me dije ¿No? O sea, entonces... Ah, ok, ok. Entonces, a ver, o necesito arreglar adentro conmigo, ¿no? Mis ideas y todo esto, o afuera, ¿no? Con la persona. Y bueno, la parte para recuperarnos después de la, de la explosión es, eh, es una herramienta de disciplina positiva hermosa que me encanta, que se llama eh, las cuatro eras de la recuperación. Entonces, el primer paso es eh, tomar ese tiempo eh, positivo para ti, ¿ok? Reconectar contigo. Ajá, como volver a ese centro, como ya me di cuenta, ¿no?, que, eh, como, o sea, que, que, pues exploté, que hice esto, que no me gustó, etcétera, entonces es como, ok, ¿no?, voy a hacer algo que a mí me vuelva, o sea, que me ayude a volver a la calma, uh -huh. por ejemplo, eh, tomar respiraciones, hacer respiraciones, una meditación, salir a caminar, eh, lo que a ti te ayude, está bien. Ajá, sí. Esa parte de, la, de reconectar contigo. Y la segunda es tomar responsabilidad, o sea, reconocer esa responsabilidad que, que estuvo en, como en la parte, ¿no? De esto, ¿qué es lo que me toca a mí, ¿no? Entonces poder reconocer, eh, sí, hijo, ¿no? Como te grité, grité, hice esto, ¿no? En lugar de habértelo. Eh, dicho de otra manera, en lugar de haberlo anticipado, uh -huh. como esta parte también de reconocer la, la responsabilidad que me toca en eso, y luego también es eh, reconciliar, y esta parte yo sé que puede ser como muy controversial, porque hay quienes dicen, ¿no?, bueno, de no disculparse con los hijos, sin embargo, es algo que sí nos habla mucho, ¿no?, la disciplina positiva, eh, de poder disculparnos y sobre todo, porque imagínate, es como poder reconocer nuestros errores y cómo queremos que ellos aprendan a reconocer sus errores si nosotros no lo hacemos. Entonces poder decir, hijo, lo siento, discúlpame eh, por esto que pasó, ¿no? Como esta parte de la, de la disculpa es importante. Y por último, que es súper importante, es eh, enfocarse en soluciones, ¿no? Resolver. Resolvamos juntos esta situación, entonces, aquí tiene que ver en cómo prevenimos que esta situación vuelva a pasar o cómo reparamos el daño. Okay. ¿No? Si es alguna cosa física, bueno, pues, cómo lo arreglamos, ¿no? Y ahí también pides, o, o sea, ideas eh, para poder hacerlo. Y también, por ejemplo, si es con una eh, persona, ¿no? Si lastimó a alguien, ¿no? Eh, ya que esté más tranquilo el niño, no en el momento en el que está como alterado porque ahí no, no hay aprendizaje, o sea, entonces es como cuando ya esté receptivo, uh -huh. bueno, ¿qué podemos hacer para ayudar a, a, a tu hermano, a tu amigo a que se sienta mejor, no? Entonces, esas, esos cuatro pasos son súper importantes, Ale, para después de, la, de, de una explosión, ¿no? Para poder recuperarnos de esa explosión, sobre todo la parte de ser amorosos también con nosotros y reconocer, bueno, sí me equivoqué, ¿no? Y perdonarme también por esos errores es súper importante, ¿no? Como mamá como papá, perdonarme por esos errores. Y te diría que la última parte de resolver para mí es fundamental porque yo descubrí que, por ejemplo, eh, siempre que esto pasaba, ¿no? Cuando yo era de niña y mi mamá, reaccionaba muy fuerte, siempre venía conmigo como a pedirme disculpas, y es algo de verdad que agradezco muchísimo y creo que, que me ayudó bastante, sin embargo, después me di cuenta que me quedaba con la sensación de, pero ¿y qué hago? ¿Cómo, cómo lo hago mejor? ¿Cómo, ¿Cómo lo puedo hacer diferente? ¿no? Entonces con esta sensación de incapacidad o de insuficiencia, y, y yo dije, ay, ah, esta parte de resolver estaría genial, o sea, me hubiera ayudado mucho, para saber cómo poder hacerlo diferente, o cómo prevenir eso la próxima vez.
0: Sí, claro, y es algo que siempre hay que estar haciendo eso de resolver en todos, cómo podemos hacer que deje de suceder eh, lo mismo 10 veces, porque ya es como Exacto. que no hay necesidad Exacto. de estar este, batallando por lo mismo tantas veces. Oye, Claudia, pues muchísimas gracias. La verdad es que ha estado increíble. El cafecito se me pasó rapidísimo.
1: Rapidísimo.
0: Muchísimas gracias a mis champions aquí que estuvieron participando y por sus preguntas. Este Ya dice aquí Omar, sí entiendo que es para los papás, pero es para aplicar a sus chavos totalmente. Sí, gracias. Así es. Niños, bueno,
1: adolescentes,
0: ajá. Sí. ¿Qué tienes preparado? ¿Dónde te pueden encontrar? Platícanos.
1: Ok, Ale. Pues mira, en mi página, mi fanpage, educando... Niños Felices y Capaces, uh -huh. esa es mi página, y uh -huh. bueno, pronto voy a, a compartir un, un reto okay. que, estoy, que estoy armando, creando, para compartir uh -huh. eh, ahí con, con mamás y con mamás de mi comunidad, okay. eh, próximamente como para esa, como introducción, ¿no?, a, 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 al proyecto, a, a cómo podemos seguir aportando y colaborando pues justo para esto, ¿no? Para, para que cada día haya más relaciones
0: armoniosas en nuestra casa, en nuestra familia. Déjame pongo aquí de una vez tus redes sociales. También estás como Claudia Sertuche Garza. También, sí. Entonces, para que te busquen en todos lados, y bueno, la verdad es que esta parte de, de, de una vez déjenme lo busco, porque no los tenía en la mano. Pero aquí bien importante que hagamos esto de todos los días eh, realmente revisar cómo estamos teniendo nuestras relaciones. En la parte del emprendimiento de nuestra familia es el ancla más importante, es para quien estamos trabajando y es el vampiro emocional más grande. O sea que es lo primero que hay que estabilizar, nuestra hemorragia emocional más grande. Si no estamos bien en casa, si tenemos problemas con nuestra gente cercana, nuestro núcleo cercano, va a ser muy difícil que tengamos la fuerza para ejecutar cualquier producto nuevo, cualquier herramienta nueva, e incluso para cerrar clientes. Y realmente es algo fundamental crear estas relaciones y construirlas, porque de verdad que cuando estamos en armonía, avanzamos 10 veces más rápido. Así que, Champions, si no lo hacen por convicción, háganlo por conveniencia. <risa> La verdad que sí. muchísimas gracias, Claudia. ¿Algo más que quieras agregar? Sí, así es. Sí,
1: y esto que dices también aplica para los niños, ¿no? Ahorita también que muchos siguen en casa tomando clases, aplica bastante. O sea, cuando hay estrés es mucho más difícil que puedan aprender, ¿no? Cuando hay armonía es más fácil, ¿no? Que puedan estar receptivos a aprender. Entonces, también verlo por este lado, ¿no? Bueno, ¿Cómo está el ambiente en casa? ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Hay, hay, ¿Hay demasiado estrés? ¿Cómo puedo generar más armonía? Porque eso influye en la persona, en la persona, en
0: el niño, ¿no? Como,
1: hasta lo dices en nosotros, como adultos, influye, imagínate en ellos.
0: Sí, claro, claro que influye muchísimo y tiene todo que ver. Claudia, muchísimas, sí. muchísimas gracias por el cafecito. Espero que te des otra vuelta ya el próximo año de nuevo. Este, muchas felicidades, de verdad estoy muy contenta por todo lo que estás haciendo ahorita, sé que has trabajado muchísimo a nivel externo e interno, así que me encanta la verdad, Claudia se ha capacitado y súper capacitado y más capacitado al respecto, pero también esta congruencia interna que tienes que es admirable, así que muchísimas gracias, muchísimas gracias, por, gracias. por tomarte el tiempo para estar aquí.
1: Muchísimas, muchísimas gracias a ti por la invitación y gracias por los que estuvieron aquí y han compartido con nosotros
0: Sí, muchas gracias Alberto, Mari y los que lo vean en repetición vayan a seguirle a sus redes sociales y estén pendientes si saben sí. que alguien necesita esta información por favor compártanla y pues bueno ahora sí que a seguir construyendo relaciones armoniosas para de verdad hay que disfrutar la vida
1: Así es Ale, así es
0: Bueno Champions, tengan un fin de semana espectacular nos vemos el lunes con otro cafecito de la mañana Hoy estoy en punto de quiebre estrenando programa con Mariana González hablando de su historia. A las 5 de la tarde va a ser transmisión simultánea en su página y en la mía, así que muchísimas gracias, que tengan un fin de semana y nos vemos en la tarde. Bye. Bye.